0: Hallo zu einer neuen Ausgabe des Podcasts, in dem die Farbe Orange im Printpunkt steht. Mein Name ist Daniel und ich freue mich, dass ihr die 128. Ausgabe hört. Werde ich Jan Lerkers treffen, einen profunden Kenner des niederländischen Fußballs? Er ist seit 1995 und damit seit 26 Jahren für den Kicker aktiv und schreibt dort über die Elftal und die niederländische Liga. Ein besonderer Dank geht an den Twitter-Nutzer OrangeFußball, der die Ergebnisse des niederländischen Fußballs und die Ereignisse stets wunderbar aufbereitet und äh, den Kontakt zu Jan hergestellt hat. Sein Rückblick auf die DR-Division in der vergangenen Saison lege ich allen HörerInnen ans Herz. Er beschreibt dort alle äh, Vereine, was gut gelaufen ist, was nicht so gut gelaufen ist und gibt dort auch einen Ausblick auf die kommende Saison. Wir werden das auch im Podcast machen, natürlich nur in abgespeckter Form. Wer sich intensiver damit beschäftigen will und regelmäßig informiert werden will, dem lege ich das twitter Profi Orangier Fußball sehr ans Herz. Und bevor es losgeht, schon jetzt der Hinweis, dass ich immer dankbar bin für eure Meinung. Es kann immer mal passieren, dass die Dinge nicht so optimal ablaufen. Dann ist es gut, wenn ihr mich darauf hinweist. Und natürlich freue ich mich auch, wenn es gefallen hat, über einen entsprechenden Kommentar. Und wer Anregungen, neue Themen hat... Oder Fragen unter dem Podcast, der kann uns das über die verschiedenen Kommunikationskanäle schicken, ob das Facebook, Twitter oder Instagram ist. Und natürlich wäre es immer wieder schön, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr das auch in eurer Podcast-App entsprechend bewertet und euren Freunden und Bekannten mitteilt. Aber nun geht's los mit der Ausgabe 128. Könnte eine Vorentscheidung sein. Eine individuell hochklassige Leistung von René van der Kerkhoff. Schauen wir uns das noch einmal an, das ungenaue Zuspiel, die Ablage auf René van der Kerkhoff. Lässt Dörner aussteigen, geht innen vorbei, dann außen an Grapentin und aus diesem Winkel erzielt. René van der Kerkhoff nach 22 Minuten der zweiten Halbzeit. das 3 zu 2. Die Holländer haben mit ihrer Klasse dieses Spiel entschieden, haben auch das möchten wir sagen, die beste Leistung gezeigt seit längerer Zeit.
1: again! The Dutch have taken the lead!
0: Van Basten. Oh, what a fantastic goal. A brilliant goal by Marco Van Basten.
1: And now the Dutch can celebrate success in the final against the Soviet Union. lijn halen, Nu moet de voorzet komen. Oh, Robben. Ja, hij zit. En Robben Robbe scoort. In de zeventiende minuut uitgerekend. Arjen Robben. Odessers. Wat een goal. 1-0 Herakles. Ja, zunächst mal sind
0: wir natürlich enttäuscht über das Ergebnis, aber wenn wir ehrlich sind, dann muss man sagen, dass das Ergebnis so auch nicht auch in Ordnung geht, weil wenn man die 90 Minuten betrachtet, dann war heute, am heutigen Tag, Holland die bessere Mannschaft.
1: Wenn sie äh, so eine Frage stellt, dann sind sie nicht gut informiert. Ich denke, dass auch äh, Journalisten sich äh, informieren äh, müssen. Das muss ihr wissen, nicht erklären. Bitte. Unglaublich. Ist auch ein Fachjournalist.
0: Jan, du bist nicht nur seit 26 Jahren für den Kicker aktiv, du hast auch einen eigenen Podcast, wo es um internationalen Fußball geht.
1: Das stimmt ja und da bin ich der Deutschland-Experte.
0: 26 Jahre bei einem Magazin wie Kicker, das ist ja beeindruckend.
1: Das kann man schon sagen, ja. Das finde ich selbst auch. <lacht>
0: was, ist, was ist das Ereignis in den 26 Jahren von den vielen, was sich bei dir eingebrannt hat? Gibt es da eins?
1: Puh, ähm, ja, was äh, für mich äh, Kike war, äh, war super zufrieden über diese Geschichte, war äh, ein großes Porträt über Peter Bosch, bevor er angetreten ist bei Borussia Dortmund das war sogar eine Kofferstory, wenn ich mich erinnere. Und das ist natürlich etwas Besonderes für einen Auslandskorrespondent, weil äh, ja es geht natürlich vor allem um äh, die deutsche Vereine und deutsche Spieler. Und dann weiß man, dass man eine Rolle hat, aber dass man nicht der wichtigste Rolle hat, wenn du verstehst, was ich meine.
0: Wer mehr über dich wissen will, du hast äh, ein Twitter-Profil, was ich selbstverständlich auch nochmal verlinke, wo du auch regelmäßig darauf hinweist, wenn du deinen Podcast wieder heraus äh, gibst. Ja,
1: und äh, ich mache dort äh, mache ich. Ähm keine Nachrichten, weil ich habe auch meine Arbeit, ich habe nicht den ganze Tag die Zeit, um den Nachrichten up to date weiterzuleiten, aber ich mache schön, schöne Wissenswerte in Deutsch über das niederländische Fußball und in Niederländisch über das deutsche Fußball.
0: Und da ist man immer auf dem aktuellen Stand und ja. ich danke dir ganz herzlich, dass du gesagt hast, natürlich spreche ich mit dir in deinem Podcast über die aktuelle Situation, des Fußballs in der Niederlande und da wollen wir natürlich auf die EM blicken und dort ja. war die Niederlande wieder im Finale vertreten. Denn nach dem FIFA-Conferation Cup 2013, der Europa-League-Finale 2013 und 2018, dem Champions-League-Finale 2014 und auch im Finale der Euro 2020 bzw. 2021 dort stand Björn Kuypers im ja. äh, als Schiedsrichter auf dem Feld und hat das sehr, sehr souverän geleitet. Siehst du das ähnlich so und wird das in, in den Medien in den Niederlanden ähnlich bewertet?
1: Ja, absolut. Er äh, gilt als unseren besten äh, Schiedsrichter und ist natürlich auch äh, in dieser Hinsicht, weil der ähm, enttäuschend war für die niederländische Nationalmannschaft, er äh, gibt das doch noch ein bisschen Stolz, dass man äh, in jedem Fall in diesem Hinsicht so äh, weit gekommen ist. Und das hat vor allem damit auch zu tun, weil er nicht mehr auf dem absoluten is ist, wo er 2014 war. Uh, aber damals hatte er de Pech, dat de Niederländische Nationalmannschaft natuurlijk zeer weit gekomen is und er daher keine Kandidat mehr war, uh, für das Endspiel. Und dass er dan, äh, uh, uh, am einde toch nog uh, die Chance bekam, om um een uh, Endspiel auf einer EM oder WM te pfeifen. Dat is natuurlijk großartig für hem, aber ook für das Land. Uh, weil auch wir natürlich unsere Probleme haben mit dem uh, finden von uh, ausreichend uh, Schiedsrichter. Und dann kann so etwas natürlich auch sehr positiv sein, dass man auch sieht, dass man auch in dieser Hinsicht uh, weit kommen kann. Und er ist natürlich einer der uh, allerbesten Schiedsrichter, die wir je gehabt haben.
0: Ja, und uh, überhaupt Fand ich war bei DWM ein Turnier mit sehr, sehr guten Schiedsrichterleistung Wir haben sehr selten äh, über Entscheidungen diskutiert. Es gab schon ja. einige. Aber er hat da ganz äh, souverän äh, tolle Arbeit gemacht und er scheint ja auch außerhalb des Platzes ja fest etabliert zu sein und äh, sehr engagiert zu sein, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Äh, ja, aber er tritt nicht so viel äh, und so oft in der Erscheinung. Äh, er macht seine Arbeit, er hat zwei Supermärkte im ostlichen Teil der Niederlande. Uh, vooral mensen in die regio Gronau willen absoluut wissen, wanneer je zaken er leeft in Oldenzaal, dan wissen die, uh, die kunnen er sofus gehen, wanneer die wollen. <laughs> uh, aber, um... Dort hat er zwei Supermärkte. Also er ist ein sehr beschäftigter äh, Mann und daher tritt er auch nicht so oft äh, ins, ins Rampenlicht. Äh, und daher äh, ja ist er nicht so bekannt wie zum Beispiel einige andere Schiedsrichter, die äh, auch die Publizität suchen. Äh, aber äh, ja er ist äh, vor allem und das ist das Allerwichtigste ein sehr guter Schiedsrichter. En voor Nederlanden is het ook wichtig, dat er schon een Nachfolger uh, bereid steht, weil ook Danny Makkeli had zich bij dit Turnier bewiesen. Obwohl hij natuurlijk uh, een Zweifelsentscheidung had met dit spiel tussen Engeland en Denemarken. Uh, maar übrigens uh, had uh, Kuipers nog niet offiziell bekannt gegeben, dass er aufhört. Weil der WM ist natürlich in nur anderthalb Jahren. Aber äh, ja, ich erwarte eigentlich schon, dass er äh, mindestens international aufhört.
0: Er ist glaube ich 48 Jahre. Ja. 70 und äh, wir haben ja in Deutschland die Diskussion mit Manuel Gräfe, dass es da diese Altersgrenze gibt. Gibt es diese in den Niederlande? Gibt es äh,
1: die? Die gibt es auch, aber er hat äh, gleich wie international wegen der Corona-Pandemie einen äh, Erweiterung bekommen. Und in den Niederlanden hat es äh, schon des öfteren äh, Ausnahmen gegeben, dass Schiedsrichter für kurze Zeit äh, über ihrem Altersgrenze hinaus doch pfeifen durften. Dat uh, also ook in de Nederlanden uh, so zo zijn voor hem, maar dat wordt niet uh, bij Ende en de uitgedeend. wanneer je bijvoorbeeld eh weet of de verband weet dat hij chancen had om ook een wichtige rol bij de WM in Qatar te spelen, vielleicht als men hem dan nog die zijn genehmigt. Aber, oder vielleicht nur für diese Saison, das kann ich nicht gut beurteilen, aber dass es schade wäre, wenn er jetzt aufhören muss, das ist absolut ein Fakt und daher bin ich auch völlig einverstanden mit all diesen Leuten in Deutschland, die auch finden, dass Grefe weitermachen sollten.
0: Ja, lass uns, bevor wir zur sportlichen Leistung der Niederlande kommen, nochmal mit dem im turnier als solchen beschäftigen. Beim ersten Turnier 1960 nahmen vier, vier Teams teil. 96 waren es dann 16 und 2016 hat man auf 24 aufgestockt. Nun ist unmittelbar nach der EM die Diskussion aufgekommen mit 32 Mannschaften, dass es dazu eine, eine Studie geben soll, ob das realisierbar ist. Wie, wie ist unter dem, dein, unter dem Eindruck des Verlaufs der EM, äh, wie bewertest du eine Diskussion um eine nochmalige Aufstockung des Finalturniers zur EM?
1: Ähm, ja, das finde ich einen schwieriger, äh, weil der Punkt ist, äh, ich habe darüber mal diskutiert, auch mit dem Auslandschef vom Kicker, Manfred Münchrad, der eigentlich auch schon gegen diese Art war, dass zum Beispiel auch Nordmazedonien -Nord teilnehmen durfte über die Nations League, ich bin ein sehr großer Vorreiter von solchen äh, Spielen, weil für mich ist Fußball viel mehr als nur das Ergebnis auf dem Platz. Und das fand ich schon 2016, als man gesehen hat, wie es, was es bedeutet hat, äh, eine Teilnahme an einer EM für äh, Völker, die sonst nie die Chance haben, auf einem großen Turnier dabei zu sein. Und äh, das hat man jetzt auch wieder mit Nord zum Beispiel Nordmazedonien gesehen. Ich finde absolut, dass dies äh, bleiben sollte. Ich bin auch, wegen Corona gibt es jetzt auch viel Kritik. ...of een uh, uh, Turnier dat in verschillende länder stad had. Ook dat vond ik graag hartig. Want het, hadden bijvoorbeeld in Kopenhagen uh, een uh, EM be bekommen kunnen... Uh, ...wenn man niet eens in meerdere länder stadvinden. Uh, Daarom vind ik dat een zeer goed idee. Omdat het door corona bedingt natuurlijk daarmee ook problemen gaf. Aber eine Erweiterung auf 32, dann befürchte ich, dass es auch sehr, sehr viel wird. In 2016 muss ich auch sagen, mit 24 Landen verpasst man einige Länder, die gut sind. Uh, und dafür kommen andere dafür zurück, weil uh, die Niederlande waren in 2010 nicht das zweite, das zweite Land der Welt und in 2014 das dritte Land der Welt oder das zweite von Europa. Aber in 2016 und 2018 waren wir nicht dabei, aber besser als verschiedene Teilnehmer, die dabei waren. Von daher sagt man, würde ich sagen, okay, dan hätte man auch jedenfalls 2016 nog niet können. Und vielleicht doch damals für eine Überraschung sorgen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, 24, so wie es jetzt ist, finde ich eine gute Zahl, dass auch, äh, uh, die wichtigsten Länder teilnehmen kunnen. Uh, und uh, dass es nicht zu viel verwässert und dass es doch noch immer dank der Nations League Möglichkeiten gibt für uh, Länder wie uh, jetzt Nordmazedonien oder vor vier Jahren Kosovo, dass die teilnehmen können, Albanien damals, uh, und das auch mal erleben.
0: Du hast... Die pan EM angesprochen. UEFA-Präsident Zeferin ist allerdings auf Distanz gegangen und hat gesagt: Ich denke, wir werden es in diesem Format nicht noch einmal ähm, austragen und hat deutlich gemacht, dass es nicht seine Idee ist, sondern die von Michael Platini. Wenn ich dich richtig verstanden habe, könntest du dir durchaus vorstellen, nicht regelmäßig, aber das, um diesen europäischen Gedanken weiterzutragen, ja. dass so, so, ein, so eine EM jetzt mal Corona, in der Hoffnung, dass es irgendwann mal verschwunden ist, dass dieser Gedanke oder dass dieses Modell nochmal äh, durchgeführt wird.
1: Ja, absolut. Ich bin ein sehr großer Vorsprecher davon.
0: Dann lass uns zum Sportlichen kommen. Italien ist nach einem sehr spannenden Finale Europameister geworden. An welche Dinge werden wir uns erinnern, wenn wir in drei Jahren zum Auftakt der EM 2024 rückblickend über diese EM sprechen? Was denkst du, was die markanten Ereignisse sind?
1: Ja, äh, lass ich mal sagen. Ich fand es ein äh, interessantes Turnier. Äh, interessanter vor allem der Vorrunde, als ich erwartet hatte. Äh, wir haben natürlich diesen super Montag gehabt, mit Kroatien, Spanien und Frankreich gegen die Schweiz. aber äh, Und ein sehr gutes Italien. Aber, ik uh, ich fürchte, dass es kein Turnier sein wird, wovon wir über vieles nog reden werden in die toekomst. Ze had geen hat keinen Panenka gegeben, om um es mal zelf te zeggen. Das, ja, das war 76 und, äh, uh, reden nog immer darüber. Zo so, etwas, was... Uh, ja, kann ich mich, Dat uh, das glaub ich nicht, dass es dieses Turnier geben wird. Äh, uh, diesen Fußballverrückte wie, uh, wie ik weerden uh, nog uh, in 20 jaren daarüber reden om verschillende zaken rausnemen. te nemen, maar ik geloof niet dat ze voor die massen uh etwas bleibend sein wird. Ähm, weil dafür wir haben auch nicht die Geburt eines neuen Weltstars gesehen oder so etwas.
0: Ja, was, was wir gesehen haben, ist eine sehr drückende Situation im ersten Spiel von Dänemark.
1: Ja, das, das, das ist natürlich absolut ein Fakt, aber ich war eher am Nachdenken über das Sportliche.
0: <lacht> Im Halbfinale standen England, Spanien und Dänemark noch neben Italien. Die Niederlande waren nicht dabei, sie war im ersten Spiel der Karo-Runde ausgeschieden. Was fehlte der Elftal im Vergleich zur Squadra Azura bzw. den anderen Nationalmannschaften, die in der Runde der letzten vier waren?
1: Äh, Im Spiel gegen die, die, die Tschechische die, Tschechien, äh, absolut Spritzigkeit. Het uh, was een verdiente niederlage. obwohl het er nooit met kleine, uh, um kleine Entscheidungen ging. Weil, z.B., uh, man deze rote karte für Matthijs de Licht geven. maar uh, gleichzeitig gab es ook einen leichten Schubser gegen ihn van Patrick Schick. Het uh, is mal, uh, wat man sehen wil, en wenn man es anders herum gesehen hat, hätte, wäre ook dieses Ergebnis vielleicht anders geweest. Uh, aber im Endeffekt uh, hat Tschechien erneut bewiesen, dass Tschechien und der Vorreiter Tschechoslowakei uh, zu den wichtigsten Angstgegnern der Niederlande gehören, uh, weil wir sehr schwierig uh, gegen diesen, uh, manch, uh, diesen Land spielen können. Und das hat wahrscheinlich doch mit zu tun mit uh, dem Fakt, dass uh, wir uns unterscheiden mit herausragenden Spielern, mit unglaubliche Fähigkeiten, aber äh, dass äh, wir diesen Mannschaftsgedanken, diesen Kampfgeist, die eine Mannschaft wie die Tschechien hatte, dass wir das nicht immer auf den Platz bringen können mit dem Typ von spieler die den Niederlanden hervorbringen.
0: Es gibt manche Medien, die sprechen tatsächlich von einem schlechten Turnier, so nehme ich es zumindestens wahr, der Niederlande. Ja.
1: Ja, das, das äh, finde ich auch. Und es hat damit zu so tun, äh, dass die Niederlande natürlich nicht in dem... Äh, lass es mal so sagen, euphemistisch. Wir waren nicht in den stärksten Gruppen der EM. Also, äh, ja... Äh, durch diese Gruppen musste man eigentlich auch gehen und den, die neun Punkte der Niederlande waren nicht äh, der neun Punkte einige andere Mannschaften die in schwerer Gruppen diese neun Punkte geholt haben äh, und dann sieht man als es, das Turnier dann eigentlich wirklich anfängt äh, im Achtelfinale dass die Niederlande dann gleich rausgeflogen sind es hat auch damit zu tun, äh, weil das habe ich sogar heute noch im Fernsehen gesehen, die Diskussion äh, über die Engländer zum Beispiel, dass, äh, dass da auch gesagt wurde, was will man? Will man in Schönheit sterben oder erfolgreich sein? Und dann sind wir ein Land, das wenn wir doch sterben, dann mindestens in Schönheit. Und äh, ja, das haben wir auch nicht geschafft. Es hat Turniere gegeben, wobei die Niederlande rausgeflogen sind. Aber dann haben die Leute mindestens noch gesagt, okay, es hat Spiele gegeben der Niederlande, die wir uns immer erinnern können. Äh, zum Beispiel... Äh, Uh, die Nederlanden tegen uh, West-Deutschland in 1990 bij de WM. Ja, daar zijn ze uitgeschieden, maar rijkblikend waren ze dat misschien het beste spiel des turniers. In 2008 zijn die Nederlanden rausgevlogen in viertelfinale. Maar in de groepenfase zijn uh, Italië en Frankrijk weggespeeld worden van Oranje. Also wenn man ausscheidet und mindestens so etwas war dazwischen, dann ist man auch froh darüber. Und so etwas hat es dieser äh, EM nicht gegeben und daher auch die Enttäuschung. Und daher auch, weil ich habe bemerkt in de, der Berichterstattung, die wir auch im Kieker über die Niederlande hatten, dass es mal auch äh, zu Müdigkeiten kam bei Leuten, dass es in den Niederlanden immer über das System gehen muss. Maar dat systeem was wichtig, maar dat systeem had ook daarvoor gezorgd dat we niet glänzen konden in dit turnier. Und das ist auch etwas, warum äh, es so viel diskutiert wurde, äh, wurde äh, über
0: Das ist ja schon vor der EM ein großes Thema gewesen, dass Fans mit entsprechenden äh, Schriftzügen am Flugzeug darauf hingewiesen haben und letztendlich hat sich der Trainer äh, nicht beirnen lassen oder nicht äh, bewegen lassen, das System zu ändern. Und ist damit sein Rücktritt letztendlich auch konsequent? Hat er es damit auch zu verantworten dieses frühe Ausscheiden?
1: Äh, natürlich nicht nur er, äh, weil man muss auch sehen, äh, es hat mehrere Gründe gegeben. Und teilweise kann ich ihm auch verstehen, aber einer der wichtigsten Gründe, das vergisst man äh, des Öfteren, weil er schon seit äh, Oktober nicht mehr dabei ist, der wichtigste äh, Schritt von äh, England auf dem Weg ins war wahrscheinlich der Moment, dass Jordan Pickford mit Everton äh, Virgil van Dijk flachgelegt äh, hat und für die Rest der Saison ausgeschaltet. Um, Want dat is natuurlijk bij weitem de wichtigste speler der Nederlander, die gar niet dabei waren. En, uh, de punt is dat, obwohl die Nederlander uh, ihren wichtigsten speler verloren hebben, hebben uh, we uh, relatief veel goede centraal abweerspieler Met de vrij, met de licht, niet blind, met Als Also had uh, de boer gezocht naar wegen, um so viel wie möglich von diesen Spielern äh, einzusetzen. Und der, das andere Problem, was er hatte, wir haben natürlich nicht, wir haben Weltstars mit De Ligt, mit Van Dijk, mit De Jong, aber das sind alle Spieler, die in dem hinteren Teil der Mannschaft spielen, um es mal so zu sagen. Vorne haben die Niederlande nur Memphis Depay und Depay der Weltklasse, lass es mal so sagen. Und auch noch nicht zum absoluten Weltklasse, aber lass mal sagen dem zweiten Carnitur in der Fußballwelt. Und... Ähm Uh, er wollte nicht, uh, als Ronald Koeman angefangen hat als Nationaltrainer, hat er entdeckt, weil auch er hatte versucht mit 3-5-2, uh, hat er entdeckt, das geht nicht und dann ist er zu einem vier gekommen mit uh, Depay in einer sehr freie Rolle als Zentralstürmer. En uh, dat uh, klapte zeer goed, want er aanvangen moest in de Nations League tegen Frankrijk, tegen Duitsland, tegen Engeland, tegen Portugal. Hij also, er hatte vast nur zeer zware spelen. Maar als dan daarna de kwalificatie voor deze WM äh, angefangen had, had men ook bemerkt dat tegen kleinere äh dat is niet funktioniert mit Depay als Zentralstürmer, weil man dort einen äh, bulligen Neuner braucht. Und das ist dann im, äh, äh, am ersten äh, Luc de Jong gewo geworden und dann während der äh, em wout Weghorst. Aber äh, da sucht er natürlich eine Position für Depay und während der Qualifikation wurde Depay daher links Außen. Aber er wollte nicht, wenn wir erneut gegen äh, stärkere Mannschaften spielen, dass Depay äh, gezwungen wird, zu mitverteidigen, wenn er zum Beispiel gegen einen Kyle Walker äh, oder einen Joshua Kimmich gezwungen wird, nach hinten zu gehen. Und daher hat er auch diese Idee gedacht von zwei Zentralstürmern, einen äh, wie, äh, echten Neuner und dann Depay daneben. Aber und daher ist er mit diesen Gedanken ist er dann zu seinem drei-fünf-Zwei gekommen. Denn Problem ist nur, äh, Niederländer sind taktisch versiert, aber haben von die ganze Jugend hinauf alle Mannschaften mit vier Abwehrspieler gespielt. Das sind wir gewohnt, das ist entspricht unserem naturel. und da wissen Spieler auch unter alle Umstände, was sie zu tun haben. Und wenn man dann 352 spielen will, dann äh, muss man das wirklich Zeit haben, um das einzustudieren. Und das hatte zum Beispiel Louis van Gaal bei der WM 2014, weil da hatte er fast anderthalb Monat, um sich vorzubereiten auf der WM. Und dann hat man doch noch gesehen, dass er verschiedene Male während Spielen zurückgreifen musste auf einem 4-3-3. Aber... Frank de Boer hatte nur zwei Wochen zum Einspielen, auch natürlich Corona bedingt. Und hat dann eigentlich Sachen gefragt, die gegen den Instinkt der niederländischen Fußballspieler sind. Und daher glaube ich, dass, ja, äh, dass er diese Gedanke, ich möchte doch drei diesen vier guten zentralen äh, Spieler einbauen, dass das ein Fehler war. Weil äh, auch andere Typen mussten daher nachdenken, wie muss ich jetzt spielen und so weiter. Und dann muss man so viel nachdenken äh, auf dem Platz. Und wenn man in einem Nationalmannschaft spielt, äh, ja, sollte man doch, obwohl es alles Profis sind, äh, die Leute so viel wie möglich auf ihrem Instinkt spielen lassen. Und daher äh, wäre ich viel eher für einen 4-4-2 gegangen, so wie das Passiert ist bei der EM88 zum Beispiel, weil auch Rüd war in die Geschichte einen Spieler, der auf vielen verschiedenen Positionen gespielt hat und in 4-3-3-Formationen auch des Öfteren auf die Flügel aber dan hebben we eigentlich unseren Trainer aufgelust und dan uh, die beiden außen etwas zurückgezogen ja und dan waren es doch een Variante wobei man mit Gullet uh, Gullit und van Basten twee man vorne hadden. die daher in ihre Stärke kamen was auch klappen könnte mit äh uh, zum Beispiel uh, Memphis Depay wenn er so eine zweite Rolle wie damals Ruud Gullet bekomen uh, bekommen würde aber für die Rest behält man den Instinkt der niederländischen Fußballspieler, um es mal so zu sagen. Und das wäre für mich eine bessere Lösung gewesen. Und ja, ich finde ehrlich gesagt, dass man das auch Frank de Boer da, darauf kritisieren äh, könnte. Der Punkt ist aber auch, und das muss man auch ganz ehrlich sagen, er hatte eigentlich keine Chance waar ja, het punt is, dat die Nederlanden, die die, die speler, uh, we zijn teruggekomen uh, aan uh, subtop de der Europese voetbal. Dat is een Nederlandse woord, subtop. Es is geloof ik, geen goed woord Wort gibt, ich, Go 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 dafür, daarvoor, maar verstehst wahrscheinlich was ich waarschijnlijk wat zich mijnen. Man ist nicht an die Spitze, aber gleich darunter und da sind wir zurückgekehrt unter Ronald Koeman und dann haben die Spieler die Art und Weise, wie er gearbeitet hat, wie er es vorgelebt hat und so weiter, haben das wirklich dann äh, auf sich genommen und dann war eigentlich äh, alles, äh, man wollte eine Fortsetzung von die Situation mit Ronald Koeman. Und daher sah man zum Beispiel auch, rückschauend, wenn ich das betrachte, das habe ich mich damals auch noch nicht gleich bedacht, das muss ich ganz ehrlich sagen, sah man auch, dass zum Beispiel Frank de Boer lange festgehalten hat an Luc de Jong, der, es, der zu den gesetzten Spielern unter Ronald Koeman gehörte und erst spät für sich selbst entschieden hat, aber ich finde Wout Weghorst besser. Uh, und daher diesen Umschlag zu machen von uh, Ronald Koeman uh, auf eine neuen Zeitrechnung während einer Qualifikation, das war natürlich fast unmöglich.
0: Du hast schon angesprochen den Namen Luis van Gaal. Und ähm, nun ist ähm, der Trainer zurückgetreten und beginnt die Diskussion über neue Namen. Ähm, der ehemalige Bayern-Trainer äh, könnte dann zum dritten Mal die Niedernationale -Niedern uh,
1: das wird er auch. Ähm, es hat heute einen äh, ausführliche berichterstattung in Football International, unserem niederländischen Kicker, kann man sagen, äh, gegeben, äh, dass, äh, äh, dass, auch im Verband schon so alles vorbereitet wird, äh, dass den roten Teppich ausgelegt wird für Louis van Gaal. Wie bewertest du das? Uh, man uh, is schon in Portugal geweest, wo er einer zijn drei Häuser had. En man gaat natuurlijk niet uh, naar Portugal, wenn man weiß ...dat man nur hingeht, uh, dass Louis van Gaal daar nein sagen kan. Uh, also, uh, es is keine Frage, uh, ob er de nieuwe nationale Trainer wird, nur wann. En, ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt sehr, sehr viele Leute, die es bejubeln in dem niederländischen Fußball, auch in der Fußballwelt. Man sieht verschiedene Trainer, die sehr positiv reagiert haben. Ich habe so meine Zweifel. Und das hat einige Gründe. Erstens ist es schon einige Jahre raus aus dem Geschäft. Uh, und ich bin uh, 55 und ich uh, bemerke schon, dass es eine neue Zeit ist, uh, als ich aufgewachsen bin. Und uh, ich versuche uh, auch uh, mitzugehen daran, zum Beispiel, weil ich ein, auch einen eigenen Podcast mit zwei Kollegen habe. Also ich bin wirklich in die neue Zeit angekommen, aber ich bemerke, hey Jan, es geht nicht von selbst. Und wenn man dann einen neuen Nationaltrainer holen will, der sich nur mit jungen Leuten sich beschäftigen soll, weil äh, es sind Leute, die maximal 30 Jahre alt sind, dann frage ich mich, wenn man einige Jahre raus ist, wie man diesen Leuten noch so erreichen will, wie er vorherige Generationen erreicht hat. Ähm, dazu kommt auch... Uh, dass uh, er wahrscheinlich auch einer der Vordenker für Frank de Boer war. Er hat auch schon erklärt, okay, uh, ich, uh, dass er 3.5.2 eigentlich das System der moderne Zeit findet und nicht 4.3.3, was wir alle Niederländer uh, gerne sehen. Das bedeutet, dass die Chance groß ist, dass er darauf weiterbauen will. Aber der Punkt ist, Uh, Im September fängt es schon wieder an mit drei Spielen in einer Woche, ohne Vorbereitung. Wie will man dann dieses Problem lösen, was ich dir erklärt habe über uh, das Instinkt der Spieler? Weil dann in einem 3-5-2-System haben die Spieler Mühe, uh, um auf ihrem Instinkt zu spielen. Und das, uh, das sehe ich als uh, einen, uh, einen Punkt an, wobei ich meine Zweifel habe. Uh, aber, uh, auf die andere Seite ist es auch klipp und klar. Diese Mannschaft braucht, uh, nach, uh, das was passiert ist, wirklich einen Schnitt, einen total Neuanfang, also nichts mehr zu tun haben mit diesen alten Ronald Koeman seiten Und das könnte ergeben. geben. Und das ist auch, äh, uh, den Punkt, uh, man braucht auch wirklich einen Chef, uh, einen, uh, einen Schulmeister, muss man so sagen. Ich glaube, dass äh, Uli Heuners damals gesagt hat, weil ich weiß, dass er auch absolut Louis van Gaal nie holen wurde, wollte, aber der hat ihn dann doch geholt, weil er gesagt hat, diese Mannschaft braucht einen Lehrer und äh, das könnte man auch von dieser Mannschaft sagen. Aber auf die andere Seite äh, Louis van Gaal ist noch immer Louis van Gaal und äh, hat zum Beispiel auch äh, als die äh, Damen-Nationalmannschaft sich verabschiedet hat nach Japan für die Olympischen Spiele hat er eine Zusprache gegeben und er hat auch schon gesagt äh, gesprochen über vereinzelte Stars die es nicht machen konnten bei den Niederlanden da gemacht konnten bei der EM Daar wusste man, dat is natuurlijk af die eh, herren Nationalmannschaft Gemeint gemeind waar. Also, schon vorher wird er zich ook bij die Spieler keine neue vrienden gemaakt hebben.
0: Das glaube ich auch und vielen Dank für deine Einschätzung. Es gab ja eine ganze Menge Kandidaten, die so in den Medien gespielt wurden oder die sich selbst ähm, beworben haben oder ins Gespräch gebracht haben. Giovanni von Bronkost ist einer davon, der sich selbst ins Gespräch gebracht hat, aber... Äh,
1: nein, das stimmt nicht übrigens. Okay. Auch er, er wurde im Gespräch gebracht und dann äh, wurde er danach gefragt und da hat er gesagt, und das ist natürlich ganz ehrlich, äh, ich bin angefangen als Fußballspieler und da wollte die nationalmannschaft erijgen. En wanneer man dan an, daarna anfängt als trainer, is natuurlijk ook die nationalmannschaft het allerhoogste wat man erreichen kan. Dat had hij gezegd. Also, er had zich niet zelfs in gesprek gebracht, maar het is toch zo, so, wanneer er nog uh, gehen würde tussen uh, Louis van Gaal en die dem verband, is er toch uh, die meest logische leusung weil die tijd zeer, zeer knap is. En wanneer man in september aanvangen wil, en man moet z.B. in twee wochen er nooit dan wordt een tijdraum, om het te regelen met een uitländische trainer, die dan ook gleichwijs weer eher, äh, moest in september, zeer kort. Also, dan wäre er de wichtigste alternatieven... Maar het ziet alles daarna gaande, dat Louis Gaal... de nieuwe nationaaltrainer zou zijn. En dat is ook klip en klaar uh, als er, als de Verband zich uh, voor hem entschieden had, maar ook vorher. Wenn Louis van Gaal wil, ja, dan uh, gibt es eigenlijk keine andere Kandidaten meer.
0: Herzlichen Dank, dass du das auch nochmal klargestellt hast. Trotzdem einen Namen, will ich nochmal ins Gespräch springen, weil es eben hier auch in, in Thüringen eine kleine Enklave gibt, die regelmäßig nach Almelo äh, äh, schaut. Und äh, Frank Murmuth macht dort äh, seit 2018 aus meiner Sicht zumindest eine sehr, sehr gute Arbeit. Das macht er auch, ja. Mit vielen jungen Spielern äh, zusammen und hat eine Ausbildung äh, beim DFB und ist eine, Besondere Persönlichkeit. Und äh, so hatte ich so gedacht, das könnte gut zusammenpassen. Ganz ehrlich
1: gesagt äh, ist er nie in Bilde gekommen und wird er auch nie in Bilde kommen. Äh, und das hat auch damit zu tun, dass er keine Geschichte hat bei Ajax, Feyenoord oder PSV. Also, wenn in dem Ausland gesucht wird, dann sucht man nach jemandem, der eine große Name hat. Zum Beispiel, dann werden Kandidaten genannt, die jetzt frei sind, wie Antonio Conte. Und dann muss man sich fragen, wird er das überhaupt wollen? Aber das ist das Zweite. Aber an solchen Namen wird gedacht. Und wenn, wenn man dann doch einen Ausländer nehmen würde und er wäre von der Kategorie Frank Wurmuth, würde er schon mit einem 100 zu 0 Rückstand starten weil unseren großen Stars die alle jetzt Analytiker sind im Fernsehen äh, würde das glaube ich ihm das Leben sehr schwer machen
0: Für die EM 2016 und die WM 2018 hatte sich die Niederlande nicht qualifiziert die aktuelle äh, Qualifikation da startete Oranje mit einer Niederlage in der Türkei und zwei Siegen am 1. September steht das nächste Spiel an in Norwegen Qualifiziert ist nur der Tabellenerste. Was macht dich zuverlässig, zuversichtlich, dass die WM natürlich mit der Farbe Orange stattfinden wird?
1: Uh, Virgil van Dijk. Uh, der ist dann wieder zurück. Uh, und uh, er ist, glaube ich, einer der wenigen, der einen Haarland in Form stoppen kann. Uh, der Punkt ist, wir hatten auch das große Glück, dass die Türkei danach auch schon wieder Punkte verspielt hat. Also da sieht man, dass die Türkei äh, keine Übermannschaft ist. Äh, lass uns erstens mal klargestellt sein, die Türkei, Portugal und Tschechien sind unseren größten Angstgegner. Äh, davon können die Niederlande auf eine Art und Weise nur sehr schwer gewinnen. Ich glaube, dass selbst unsere Bilanz gegen Länder wie Deutschland oder Frankreich oder England nicht so schlecht ist wie gegen diese Länder. Also, uh, total unerwartet kam diese Niederlage auch wieder nicht, aber uh, die Türkei hat uh, glücklich für die Niederlande uh, die Eigenschaft, dass man sich immer, of des Öfteren selbst in dem Fuß schießt uh, und ja, wir haben dann natürlich auch das Glück, dass Norwegen uh, vor allem Haaland ist. Uh, und ja wenn wir uh, hätten anfangen müssen gegen Norwegen ja dann hätte ich es noch sehen müssen aber einen Abwehr mit der Licht und uh, Van Dijk muss musste gerüstet sein uh, gegen uh, gegen Haaland und daher uh, gehe ich davon aus dass wir die, uh, in diesem Spiel punkten können uh, und das, das, ja, du fragst mich, was macht dich zuverlässig? Das macht mich zuverlässig. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, eine Garantie hat man nicht, weil das hat man mit dieser Mannschaft auch immer wieder gesehen. Auch mit vorherigen Niederländischen Nationalmannschaften. Uh, wir spiel, spielen oder uh, höher als unserem Niveau, oder unter unserem Niveau. Aber fast nie auf unserem Niveau. Und ja... Uh, Daarom uh, is ook vieles mogelijk, ook uh, in deze, uh, wie ik al zei, niet alleen in 2016 en 2018, maar ook in 2002 waren de Nederlanden niet daarbij. En dan uh, hatte man vorher en naheer bij de EM das halbfinale erreicht. Maar zwischendurch is man niet bij de WM gewezen, op es damals Louis van Gaal als nationaal trainer kaap. Dat had ook met problemen tussen Louis van Gaal en speler te doen, maar het ondersteigt dat die leistingen der Nederlanden zwankend uh, zijn. En dat had ook waarschijnlijk met onze kwaliteiten en onze schweggen te doen, Johan Cruijff ist nicht nur darum bekannt, dass er äh, den besten Fußballspieler war, die die, Ni die Niederlande je hatten. Aber er ist in den Niederlanden auch bekannt für einige seiner Aussagen. Und eine dieser davon ist auch, deine Stärke ist auch deine Schwäche. Und äh, dem Fakt, dass wir immer solche hervorragenden Typen hervorgebracht haben, die wunderbaren Fußball spielen können, bedeutet auch, dass wir eher Artisten sind als Arbeiter. Und ja, das wird auch natürlich äh, arbeiten, wird auch ab und zu gefragt.
0: Über die WM in 2022 in Katar wird aus guten Gründen viel diskutiert. Beim Spiel gegen Ländland war auf den Shirts der Orang Spieler der Slogan Fußball unterstützt Wandel zu lesen, der für eine gleichnamige Kampagne steht. Wird wird in, in, in den Niederlanden eine intensive Diskussion disk, äh, geführt, auch über möglichen Boykott, zumindest das andiskutiert, ähnlich wie es in Norwegen war, oder ist das eine Diskussion, die nicht intensiv geführt wird?
1: Darauf muss ich eine Antwort äh, sagen. Wir sagen ja oder nein. In Deutschland kann man das, glaube ich, besagen mit ja. <lacht> ähm, ja, es wird intensiv darüber diskutiert, vor allem im Fernsehen und so weiter. Aber in die Fußballwelt veel, viel weniger. Uh, in de Fußballwelt, kent uh, kennt man wahrscheinlich auch die Konsequenzen, wenn man nicht geht. Also, uh, in Verband. Und man weiß auch, dat man auch andere Sachen wil. Das is natuurlijk auch höhere Politik. Uh, wenn man jetzt uh, zu viel gegen uh, Qatar kämpfen wird als Verband, ja, dan mag man auch Gegner, uh, die man uh, wieder begegnen wird, uh, wanneer man uh, selbst etwas will. Also, ich glaube, dass uh, einige Leute in die Fußballwelt, die es auch uh, lieber nicht haben wollten, uh, eher denken, okay, uh, ja, es is, ist een englische uitdrukking die es in de Niederlanden niet gibt. Ich glaube auch nicht in Deutschland. Pick your battles. Uh, wähle deine Kriege. Und ich gehe davon aus, dass die einige Leute auch bei sich selbst denken, ja, uh, diesen Schlacht haben wir doch verloren. Es macht keinen Zweck darauf uh, zurückzukommen. Und das hat auch damit zu tun, dass die Niederlande sich auch um diesen WM beworben haben. Die WM 2018 und 2022 sind gleichzeitig uh, vergeben worden. Und äh, wenn die Niederlande darauf forscht kritisieren würden, könnte das auch gesehen worden als einen schlechten Verlierer. Und ich glaube nicht, dass das etwas ist, äh, wie man sich selbst hinstellen will. Obwohl äh, wir in den Niederlanden natürlich auch dafür bekannt sind, dass wir schlechte Politiker sind und äh, sehr viele Gegner aufbauen, frage das mal in den Europäischen Union nach.
0: Ich will mit dir nochmal ein wenig von der von der Nationalmannschaft in die Liga, dort gab es vor kurzem die Information, dass die belgische pro League entschieden hat oder für eine Einführung einer gemeinsamen Liga gestimmt hat. Die soll aus 18 Teams bestehen, 10 aus Niederlanden, 8 aus Belgien und die obersten aktuellen Ligen wären dann quasi nur noch zweitklassig. Der jeweilige Meister müsste entsprechend aufsteigen. Eine entsprechende klare Zusage von niederländischer Seite habe ich persönlich noch nicht vernommen. Wie wurde, wie wurde diese Entscheidung in den Niederlanden aufgenommen?
1: Äh. In den Niederlanden wurden äh, mixt reagiert. Äh, Der Punkt ist, äh, vor allem Ajax hat gesagt, untersuche es mal. Klipp und klar, untersuche es ausführlich und dann werden wir darüber entscheiden. Weil es wird schon 30 Jahre darüber gesprochen und wenn es jedenfalls eine Untersuchung geben würde, dann äh, würden wir, äh, dann kann, kann man mit Fakten reden. Ähm, Der Punkt ist, äh, im Fußball wird fast nie mit Fakten geredet und äh, das sieht man jetzt auch. Äh, und daher äh, werde ich auch mal erstens sagen, wie ich reinstecke, weil auch mich kann man dann vielleicht nicht kompletter Objektivität äh, zu sagen, aber... Ich versuche es jedenfalls so gut wie möglich zu sein. Ich bin ein Befürworter der äh, Benenlicham, weil ich glaube, dass es der einzige Weg ist, um Anschluss zu behalten äh, an die großen Länder. Ähm, lass es mal so sagen, das ist eine andere Diskussion Aber ich finde, äh, wie ich schon gesagt habe äh, Ich habe zwei äh, Lieben im Fußball Deutschland und die Niederlande äh, Die Bundesliga sollte heute schon erweitert werden Auf 20 Teilnehmer Und es sollte einen zweitgleisigen dritten Liga geben Daher bin ich nicht nur für Uh, geringer, uh, geringer het zaal van vereinen. Wie ik al eens gezegd heb, Dat, ja, zich ook voor die EM, ook auf die andere zaken, over die sociale componenten in voetbal, absoluut veel wichtiger, vielleicht nog vinden als die Ergebnisse Uh, Dein Punkt ist nur, uh, wenn man uh, Anschluss halten will und wenn man noch eine Chance haben will in modernen Europa, weil uh, in modernen Europa, das hat man auch wieder gesehen mit diesem Super League, ist es fressen oder äh, äh, gegessen werden. Uh, und uh, ja, es hat auch in Deutschland viele Gegner der Super League gegeben, aber dieselben Deutschen uh, haben sich nicht dagegen gewehrt, als uh, Bayern München uh, hunderte Millionen von Euro jedes Jahr bekommt wegen der Champions League und auch eine Art gleiche Situation entstanden ist. Es sorgt dafür, dass wenn man nicht halten will in Europa und ich finde, dass drei unserer Vereine versuchen sollten nicht zu halten, das sind Ajax, Feyenoord und PSV, dann braucht man einen äh, größeren Quelle äh, von Geld, um besseren Spieler zu holen, weil äh, und die diese Quelle, die kommt nicht aus die eigene Liga, weil äh, die äh, ja dann behält man immer äh, die Leute aus den Niederlanden, die interessiert sind. Äh, ja, du bist dann interessiert, äh, aber das große Geld, äh, die große Massen sind äh, im Ausland sind nicht interessiert. Und äh, man muss auch klipp und klar äh, ehrlich daran sein, ja, jetzt gibt es Frank Wormuth, warum du auch über, später noch über Herakles sprechen willst, aber im Ausland gibt es nur, äh, eigentlich gibt es, ...die interesse in noord Zwijzaken, die Nationaalmanschaft en Ajax. Maar voetballiebhabers zijn ook nog geïnteresseerd in PSV en Feyenoord. Dat zijn onze marken. Want ja, zeer schön AZ, zeer schön Vitesse, super alle verzoeken. Maar voor zulke zien zijn die Nederlander. aber die drie, die brauchen meer geld. En voor mij is er es nur twee mogelijkheden om um dit extra geld te uh, bekommen. Dat is onder een beneliga uh, waarbij Ajax 200 en PSV ook tegen anderlecht Club Brugge standaard en Antwerp spelen gaan. Oder äh, einen schottisches System, oder man kann besser sagen, heutzutage ist die Schweiz, weil die Schweiz hat es noch immer. Eine zehner Liga, wobei die Leu Vereine viermal gegeneinander spielen, dass man jedenfalls äh, jedes halbes Jahr Ajax-Feynoth und Ajax-PSV hat. Äh, äh, und daher äh, befürworte ich das. Aber einige andere Vereine haben eine Art äh gemacht kann man sagen einen äh, versuchen einer Revolution weil im Gegensatz zu, de zu Deutschland wo man die DFL hat hat es in den Niederlanden gibt es eine eigene Organisation äh, für den Ehrendivision und äh, eine eigene Organisation für die erste Division und eine eigene Ko Organisation für die zweite Division aber die zwei äh, Profi-Ligen, äh, die Ehrendivision und die Erste Division, da, darin gibt es vier äh, 34 A-Mannschaften und äh, 30 von diesen äh, 34 haben sich zusammengefügt in die NL-League. Und das muss das Vorbild werden von der DFL. Und äh, das Problem ist nur, äh, von den vier Gegner ist einer Ajax und der andere Feyenoord. Also, die Leute, die für, äh, die, die, die zwei Vereine, weil im Ausland kann man vielleicht denken, dass PSV wegen die Erfolge der zweite Verein im Lande ist. Aber in den Niederlanden, äh, stehen Ajax und Feyenoord weit, weit, weit über die Rest. Die werden, die sind, äh, nur zusammen schon gut für, lass mal sagen, 60 Prozent der, der Interesse im Fußball. Und die sind dagegen, aber die werden früher oder später etwas einbinden wollen müssen, weil der Punkt ist, die großen Kämpfer für diesen NL-League sind PSV und äh, AZ und die wollen vor allem eigentlich Geld von Ajax. Die wollen eigentlich versuchen mit diesen NL-League das um es mal nach Deutschland zu vergleichen, Bayern äh, bekommt äh, für den Fall, um es mal äh, einfache Rechensummen zu machen, 100 Millionen pro Jahr als die Champions League und die wollen dann, dass Bayern äh, 20 Millionen davon weggibt an die Bundesliga. Und das wollen die eigentlich auch in den Niederlanden schaffen. Und Ajax sagt, nein, man sollte nicht ons dat geld abnehmen Man sollte nachdenken wie wir meer geld verdienen kunnen. Maar das bijzondere daarin is, en daarom keer ik nu terug naar de Beneliga, de onderzoekingsbureau dat zich uh, daarmee beschäftigt uh, om <coughs> uh, de Beneliga te onderzoeken is Deloitte. der onderzoekingsbureau dat jetzt ook hinter die NL League steht, da weißt du es schon, wenn ich sage, <lacht> ist Deloitte. <lacht> also, uh, ich habe das Gefühl und den, ich spüre es etwas und es wurde auch heute geschrieben von Football International. Es riecht danach, dass, uh, dass man einen Doppelspiel gemacht hat mit uh, von PSV und AZ aus dass man eigentlich die Beneliga äh, Bene vor allem verwendet als Druckmittel auf andere Vereine. Aber den Punkt ist, und äh, ja, ich bin davon auch überzeugt, weil ich habe selber als Privatperson auch eine Idee äh, weitergeleitet an die Leute, wie ich glaube, dass der Fußball in den Niederlanden organisiert sein sollte. Äh, und darüber habe ich nie etwas gehört. Und dann habe ich schon gedacht... Uh, es is iets waddurig man uh, gar, ergens uh, irgendwo hin will. Und man weet schon wohin man will, aber man will es nur nicht sagen. Aber diese is waarschijnlijk niet wat man wil. Uh, wie ik schon sagte, uh, wanneer es dan toch in, in de Nederlanden blijven sollte, finde ich zehn Mannschaften. Uh, weil eine Liga darunter viel interessanter sein könnte für andere Vereine. Und das habe ich wieder gelernt aus Deutschland. Uh, zum Beispiel MSV Duisburg uh, hat einen Zwangsabstieg hinter sich und dann sind die Leute komplett verrückt gegangen, als man zurückgesetzt wurde wegen die finanzielle Situation von Duisburg. haben die Stadt uh, ramponiert, aber äh, einem Jahr später, in dieser 3. Liga, als Duisburg um den Aufstieg spielte, hat es viel mehr Zuschauer gegeben, als man noch im unteren Teil der zweiten Liga spielte. Und da sieht man, die Leute kommen für den eigenen Verein. Und das hat man auch in den Niederlanden gesehen. FC Twente ist abgestiegen, aber hatte noch jedes Mal in die zweite Liga Uh, 25.000 Leute het Stadion. Breda spielt schon einige jaren in die zweite liga, maar had nog immer een zuschauer doet van ongeveer 16.000 zuschauer. Also, die Leute kommen nicht nur für die Spelen gegen Ajax, Feyenoord en PSV. Die komen, voor uh, die eigene Mannschaft. En dan glaube ik, dass, dat het voor Twente veel wichtiger is um jedes Jahr gegen Herdakles zu spielen und für NAC, um jedes Jahr gegen Willem II zu spielen und äh, für Peck um jedes Jahr gegen Gold Eagles zu spielen. Vitesse so, äh, und die NSC äh, haben viel mehr daran gegeneinander zu spielen, dass die Leute auf die Straße gehen und gegen die Kollegen sagen können, ah, wir haben gewonnen. Ja, Das ist für diese Leute, glaube ich, viel wichtiger als diese äh, drei Höhepunkte Punkte im Jahr und daher äh, bin ich persönlich einen großen äh, Befürworter. Befürworter äh, für äh, eine Änderung, aber ich fürchte, dass äh, wenn die NL League kommt, dass es äh, mehr vom selben wird. Und ein gutes Beispiel davon war auch, aus diesem Deloitte-Untersuchung hat es gegeben, dass man mit einer Bene League 100 Millionen Euro pro Jahr mehr verdienen, kann, äh, einen Milliarden Euro pro Jahr mehr verdienen kann als Liga zusammen. Äh, aber mit einem Änderungen, die, de, de, die die NL League will, äh, kann man nur 700 Millionen Euro mehr verdienen, als das man jetzt hat. Das sind natürlich auch alles Annahmen, lass es auch klar sein. Aber ja, dann würde jeder doch sagen, warum dann nicht diese Milliarden, aber die 700 Millionen? Und daher äh, verstehst du jetzt hoffentlich, warum ich sage, es wird nicht immer gerechnet in den Niederlanden.
0: Ich kann das gut verstehen, aber diese, ich will nochmal zurück auf die Zusammenarbeit zwischen Belgien und Niederlande oder die den gemeinsamen Sportbetrieb, das hat es ja tatsächlich im, im Bereich Frauenfußball für drei Jahre schon mal gegeben. Würdest du sagen und ist dann glaube ich 2014 hat es gestartet, nach drei Jahren beendet worden und äh, im Eishockey glaube ich gibt es das aktuell immer noch.
1: Ja und bei, bei Handball gibt es das und bei Basketball fängt es an. Also es gibt, gibt verschiedene Sportarten, die es den Fußball vormachen, ja. Ähm, und, äh, aber den Punkt ist, man muss auch verstehen, äh, ich bin großer Befürworter, aber uh, man moest ook die problemen zien, weil die art en wijze wie zaken in België geregeld werden, zijn totaal verschillend met wie die zaken in de Nederlanden geregeld werden. Bijvoorbeeld, die uh, steuer uh, ja, is totaal anders in België als in de Nederlanden, waardoor man geen uh, wie zegt man dat gelijken uh, speelveld bekommt. Uh, ich ich weiß nicht dieselbe Bedingungen. Was, was die Bundesliga jetzt auch hat, es gibt vier Vereine, für wem 50+1 plus eins nicht zählt, und für alle andere zählt es. Ja, so etwas würde dann auch in den Niederlanden äh, und Belgien passieren, weil die Steuermaßnahmen in Belgien zum Beispiel viel weniger strikt sind. In Belgien gibt es viel mehr Möglichkeiten für Eigentüm von Vereinen und da sieht man auch, dass es zum Beispiel in den deutschsprachigen Raum in Belgien gibt es der Cash Open. Und diese Mannschaft äh, ja ist eigentlich eine Art Mannschaft, das von Spielvermittlern verwendet wird, um Geld zu verdienen. Ja, das wäre in den Niederlanden eigentlich gar unmöglich. Und solche Sachen muss man auch gleich ziehen. Und das, das verstehe ich, dass das schwer wird.
0: Ja, dann gibt es ein weiteres Thema, wo der niederländische Fußball ja europaweit für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Und das ist die Tatsache, dass in der kommenden Spielsaison im Amateurfußball äh, es gemischte Teams geben darf, also wo Frauen gemeinsam mit Männern spielen können. Wie groß, schätzt du, wird der Anteil der in Männer Teams spielenden Frauen sein, während das im, zum Anfang nur Einzelfälle sein?
1: Ich glaube, am an Anfang nur Einzelfälle. Ähm, den Punkt ist... Äh Uh, auch hier, uh, auch unserem Land ist natürlich, uh, wie soll ich das gut sagen, weil ich will, uh, ich finde nicht, dass ich politische Aussagen machen soll, aber uh, auch unsere Elite ist total woke, um es mal so zu sagen. Uh, und dann verstehst du wahrscheinlich, was ich meine, weil das gibt es im Moment überall in die Welt, sind Gegensätze zwischen Leuten in die Großstadt und der Rest des Landes. Ähm, und äh, ja, dann gehört es auch dazu, dass natürlich Frauen in Männermannschaften spielen müssen. Aber ein Punkt ist, es gibt natürlich nicht umsonst äh, Frauen- und Männersport. Ähm, weil äh, wenn wir äh, nur äh, Männer, äh, einen Gesamtsport hätten, hätte es wahrscheinlich aufgrund der physischen Verhältnisse von Männern und Frauen nur wenige Frauen im Spitzenfußball gegeben. Uh, und aber man sieht uh, was jetzt passiert ist, ist dass uh, uh, bei, uh, bei, uh, in der Jugend konnten uh, Jungs und Mädchen schon zusammenspielen. Vor allem während des, des wachstums von Frauenfußball hat es uh, so angefangen und dann ist es so geblieben. Aber ab dem, uh, lass mal sagen, 16. Jahr können dann äh, Mädchen oder dann sind es schon junge Frauen äh, in eigenen Meisterschaften spielen. Aber das ist nicht für jeder möglich, weil äh, dann muss man oft zu einem anderen Verein, weil zum Beispiel die Frauenabteilung noch nicht groß genug ist oder so etwas. Uh, und uh, da gab es natürlich auch große Enttäuschungen von Spielerinnen, die dann uh, gesagt haben, okay, aber wir möchten gerne bei unserem Verein spielen bleiben, aber es gibt nicht genug Frauen für eine Frauenmannschaft. Und das hat dann dem Verband gesagt, okay, dann machen wir, uh, weil das ist, ist vor einem Jahr gestartet, hat man einen äh, Test gemacht im Norden des Landes, das ist in einem Mannschaft der äh, vierten Klasse, das ist lass mal so sagen, äh, erste, zweite, dritte Hauptklasse, der neunten Niveau der Niederlande durften dann äh, auch eine Frau in einem Männermannschaft spielen. Und dieses, äh, diesen Pilot äh, hat gut funktioniert. Und daher hat man gesagt, okay, dann äh, lassen wir es auch jetzt passieren, dass Frauen in Männermannschaften spielen können. Ähm, es ist aber die Frage jetzt, ob es viel passieren wird. Weil viele Vereine haben schon hier einen äh, Frauen- und Mädchenabteilung. Und ähm, ja, wenn man... Äh, man muss schon als Frau sehr gut sein, um mithalten zu können in die erste Mannschaft. Aber wenn man so gut ist, wenn man in einem Dorf die bei weitem besten Frau ist, dann sollte man auch äh, dort spielen. Aber äh, die Gedanke dahinter ist, glaube ich, größer. Die Gedanke von, ja, daher bin ich angefangen mit Vogue, von diesen Vogue-Gemeinschaft, oh, schön äh, und so weiter, ist größer, als es in der äh, Realität sein werden wird.
0: Das habe ich verstanden, das ist verständlich geworden. Und ich gehe davon aus, dass es also diese separaten Frauen- und juniorinnen liegen auch weiter bestehen wird. Ja, und absolut. Es wird dann immer nur Einzelne geben, die dann in einem Männerteam spielen.
1: Ja. ja, man kann es und es könnte sehr gut sein, dass wenn zum Beispiel, äh, lass mal so sagen, äh, wenn ich einen großen Sponsor habe und Lieke Martens, unsere besten Spielerin der Niederlande, der jetzt in Barcelona spielt, äh, kommt zurück in der Niederlanden und ich äh, bin einen sehr reichen Mann und ich will mit äh, meinem Verein äh, zwei Klassen hoher spielen, dat ik dan vielleicht denk, oké, okay, ik erwerbe meer uh, die diensten van uh, Lieke Martens, want ze brengt ons op een hogere niveau. Vielleicht kunt het dat ook maar klappen. Maar in moment zie ik dat nog niet. Want ik heb het das gevoel dat ook vrouwen wie Lieke Martens, Danielle van der en onze andere nationale speler is uh, ook na hun loopbanen bevuur worden werden um äh, dann äh, zwischen anderen Frauen zu spielen äh, auf einem niedrigen Niveau, so wie es auch mit den meisten Männern aus dem Profifußball passiert.
0: Ja, bevor wir zur Liga kommen und die zahlreichen Fragen einzelner äh, Hörerinnen äh, beantworten, will ich das Thema Kunstrasen gerne nochmal mit dir besprechen. Denn Das ist ja doch eine äh, Besonderheit. Vor einigen Jahren ersetzten viele ihre Rasenfelder durch, durch Kunst, rasen und gibt es jetzt wieder eine Abkehr äh, davon. Ist das eine intensive Diskussion, die breit stattfindet oder ist das mehr eine individuelle Entscheidung der jeweiligen Vereine zurück, zurückzukehren oder ist das ein Thema, wo viele Emotionen drin sind und das breit diskutiert wird?
1: Ich bin kein Fernsehanalytiker, aber äh, die meisten Männer, im Fern die Fernsehanalytiker sind im Fußball, sind, äh, lass mal sagen, 40 bis 65 Jahre alt. Und die haben in ihrer Jugend wenig auf Kunstrasen gespielt. Die äh, machen jetzt eine große Sache daraus. Ähm, ich glaube, dass es vor allem im Amateurfußball schon gar keine große Sachen mehr gibt. Ja, wir hatten äh, einen hervorragenden Zeit, weil äh, vor allem jemanden wie ich, der in Deutschland und in den Niederlanden äh, gereist hat, Konnte, konnte sehen, dass die Spielplätze in den Niederlanden fantastisch waren. Und dann bin ich langs deutschen Spielplätze gegangen und dachte, oh man muss hier auch Fußball spielen. Uh, aber uh, uns all diesen uh, Amateurvereine uh, für die ist es viel einfacher, viel besser, um auf Kunstrasen zu spielen. Und das bedeutet, dass uh, Ik geloof laten we maar zo so zeggen, 80% der Jugendlichen speelt al op kunstrasen. Dat betekent dat voor deze typen uh, kunstrasen normaal zijn. en uh, daher geloof ik dat er nu jetzt Diskussionen gibt, zum Beispiel auch. Ja, auch voetbal wird geleitet von Leuten in den die 45 und 65 sind. Ja, die willen alle jetzt weer terug naar äh, normale rasen, äh, natuur Maar aber ik geloof dat ze dat is vroeger äh, of de speler die dat is die omslag weer het, aber jetzt äh, ja jetzt had macht den äh, aufschwung der Kunstrasen in profi een äh, rückweg, aber in amateur voetbal äh, spelen fast alle alle verenigingen op
0: ja, und da gab es ja häufig äh, den, den das Wort des der Kunstrasenwanderung, weil viele Teams aus Deutschland in die Niederlande äh, gereist sind, weil sie wussten, sie konnten dort entsprechend spielen. Und das wird natürlich, wenn man das äh, komplett zurück will, setzt das den Amateurfußball vor einige kaum lösbare Voraussetzungen. Arjen Roppen ist ja jemand, der das unterstützt und er argumentiert mit Wettbewerbsverzerrungen, argumentiert mit Verletzungsgefahr und argumentiert mit Fußballtraditionen.
1: Das stimmt, da hat er alles völlig recht, äh, aber äh, ja. Äh, ich hab bin selbst äh, äh, lange auch äh, Begleiter einer Mannschaft im Hallenfußball gewesen. Das ist nicht im Hallenfußball, das man in Deutschland kennt, aber de, äh, diesem äh, Fußball, äh, was man hat. Und da bekam ich auch wieder zu hören, dass es immer wieder Verletzungen geben würde. Und ich habe als Begleiter dieser Mannschaft nicht erlebt, dass ein Spieler von mir, der am Freitag in der Halle spielte, am Sonntag nicht mischen konnte, mitmischen konnte bei seinem Mannschaft auf dem Außenfußball. Uh, aber andersherum habe ich erlebt, dass uh, einige von meine Spieler, Spielern, uh, die gespielt haben auf Felder, die halb befroren waren oder und halb nicht, dass die ihre Knieen für die Rest des Lebens kaputt gegangen sind. Also, okay. ja. Es, uh, es ist mal uh, auch was man sehen will. Ich verstehe, Arjen Robben ist natürlich ein Typ, der sehr oft verletzt ist. Und er hat es das Gefühl, dass er sich noch oft verletzen wird mit dem Kunstrasen. Aber ich habe darüber, persönlich habe ich darüber meine Zweifel.
0: Ja, dann lass uns zur Liga kommen. Ähm, die Saison 2019-20 ist ja in den Niederlanden abgebrochen worden. Ähm, wir wie hast du insgesamt das Gefühl, wie der niederländische Fußball mit Corona umgekommen ist? Hat man dort gute Lösungen gefunden oder ist das immer wieder ein Streitfeld gewesen?
1: Es ist immer wieder ein Streitfeld gewesen. Ich kann mich äh, die Entscheidungen des Verbandes äh, kann ich mich gut vorstellen. Uh, es hat natürlich auch uh, Gerichtssitzungen gegeben, weil die Reglemente natürlich uh, nie mit einer Pandemie gerechnet haben. Die uh, Reglemente sind uh, aufgebaut worden nach dem Krieg. Also da hat es schon die spanische Grippe schon 50 Jahre nicht mehr gegeben. Und seitdem auch nicht. Also niemandem war darauf vorbereitet. Uh, und... Uh, Uh, daher waren es schwer und muss jeder sehen, wie man durchkommt ich finde, dass man es ziemlich gut getan hat im Niederländischen Fußball man hat dem uh, ja, die, die Sachen gelöst, lass man so sagen und auch uh, sportlich rechtlich gelöst, weil der Punkt war zum Beispiel diejenigen, die nicht aufsteigen durften, haben sich gewehrt, weil die einen großen Vorsprung hatten, aber zum Beispiel vorher hatte der Amateur voetbalshow en schieden dat ze geen af- en abstieken gegeven wurdde. Wanneer, äh, die, äh, wanneer man eens stukken gegeven dass dat äh, in profiervoetbal af- en abstiek äh, doorgevuurd werden, äh, dan äh, het es ook een ganzen äh, welle van gerechtsbesluiten gegeven moeten over de Amateurfußball. Uh, und uh, natürlich uh, hat zum Beispiel auch AZ es versucht, uh, weil AZ uh, war aufgrund der damaligen uh, Rangliste Zweiter, aber nur auf Tore-Differenz. Aber uh, dem Tore-Differenz ist schon seit 100 Jahren uh, dem Unterschied in, meine, in der niederländischen Fußball, wenn es uh, zwei Mannschaften mit der gleichen Punktzahl gibt. Also voor het uh, had ook einige malen ausgerechnet bij Ajax gegeven dat deze club uh, die Mannschaft verloren had, nur auf toren difference Also, ja, dat ze zo so etwas ge gegeven had, dat is uh, totaal eigenlijk. Ja, dan is difference ook die meist logische logische Lösung. Um, vielleicht, den einzigen, äh, Problem, Punkt finde ich, wobei man etwas wirklich, man kann jedem Entscheidung bestreiten, lass es klar sein, aber die man, die Entscheidung, die man wirklich bestreiten könnte, war zum Beispiel das nicht durchführen der Pokalentspielen, aber auch dafür gilt, dass man musste rechtzeitig, äh, Deen, äh, uh, 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 den Teilnehmer am europäischen Fußball uh, weitergeben. Uh, und, äh, uh, den Punkt war, dass, äh, uh, ja, dass de, de, de Regierung, äh, uh, zeer froh war, dass es lange kein Fußball gab, während der Corona-Pandemie. Uh, und daher, äh, uh, war man, glaub ich, auch sehr froh, dass es diesen Pokalentspiel nicht gegeben hat. Also, ook dat is niet gans uh, dem verband zo te schrijven dat die ze niet stuk gevonden had, maar eer ook uh, uh, die uh, ja die gezamtsituatie.
0: Ja, einem Virus, den, den, den niemand eingeladen hat, der dann letztendlich da war. Ähm, du bist Fan der Bundesliga und der Ehrendivision. Wenn ich schaue, seit 2000, 2001 bis heute gab es sowohl in der Ehrendivision als auch in der Bundesliga fünf verschiedene Me äh, 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 Meister. Schaue ich seit 2012-2013 gibt es in Deutschland mit dem FC Bayern nur einen Meister, in der Ehrendivision sind es seit demselben Zeitraum aber drei. Ist die Ehrendivision die spannendere Liga oder ist eigentlich auch dort alles klar?
1: Mark Overmasch hat vor einigen Jahren, der Sportdirektor von Ajax, gerufen, wir möchten, dass Bayern München der Niederlande werden. Der Punkt ist, Ajax ist das eigentlich schon. Aber es gibt einen Unterschied. Und diesem Unterschied äh, ist, dass wir eine kleine Liga sind, äh, die seine Spiele nicht halten kann. Äh, und das bedeutet zum Beispiel, ein Robert Lewandowski spielt schon seit Jahren für Bayern München. Äh, aber äh, Ajax ist nicht in Stande, um Donny van der Beek oder Davy Klaassen zu behalten, wenn das Ausland ruft daher is het für Ajax ist es für Ajax viel schwieriger diesen Position zu behalten, weil man die Mannschaft viel öfter komplett neu aufbauen muss als Bayern München. Das ist also äh uh, einen Grund, waarom es äh uh, vielleicht spannender uh, ist, aber daher nicht besser. Weil äh, unsere Liga hat natürlich absolut damit zu tun, dass äh, die besten Spieler immer, immer mehr zu denselben Vereine gehen und äh, ja, dass die niederländischen Vereine nicht dazugehören. Du hast
0: vorhin schon von den großen Drei gesprochen, Ajax, Fehn, Ott und PSW. Ähm, hat irgendein Verein aus deiner Sicht das Potenzial, sich mittelfristig in diese Gruppe der großen drei mit vorzudringen?
1: Äh, nein. Äh, Im Moment versucht es AZ. Und AZ ist auch zum Beispiel wütend, äh, dass äh, Arne Slott äh, letzte Saison sich entschieden hat für Feyenoord und gegen AZ. Weil äh, die sagen, okay, schaue auf die Ergebnisse der letzten Jahre. Wir sind besser als Feyenoord. Aber... Ja, Feyenoord ist unangefochten. Ähm, lass es mal so sagen, dann frage ich erst dich an dich als Deutscher. Äh, ist, äh, ist Köln größer als Bayer-Leverkusen oder werden Bremen größer als VfL Wolfsburg?
0: Ja, natürlich.
1: <lacht> ja, und so ist es auch in den Niederlanden. Äh, bei uns sind... Ajax en Feyenoord van de Größe, Borussia, Dortmund, FC Köln, Hamburger SV, Hertha, van al deze clubs in Duitsland, die zijn in Deutschland, die würden daartoe gehören. En PSV würden ze deze groepen van uh, Leverkusen, Wolfsburg en zo so weiter gehören. En onze drie mannschaften, die zit niet drie, niet die spelen alle in de eredivisie. Aber Vereinen wie, uh, Twente, of oder Groningen, zijn eher vergelijkbaar met Vereinen wie, uh, Bochum, oder, uh, oder, Düsseldorf, oder zo so het was. En dat is dein punt, uh, ja, het is ook niet mogelijk om um in Noord-Rhein-Westfalen, groter als, uh, Köln, Gladbach, Dortmund, oder Schelke, te werden. Ja, so ist es auch für äh, andere Vereine in den Niederlanden nicht möglich, um wirklich diesen Anschluss zu finden, auch strukturell äh, bei den großen drei. Und bei den großen drei gibt es natürlich auch große Unterschiede, weil was ich schon sagte, in Popularität äh, sind eigentlich und Feyenoord immer noch unangefochten. Ähm, aber da hat es wohl in den letzten 50 Jahren einige Änderungen gegeben, weil Feyenoord ist natürlich der traditionellen Arbeiterclub und Ajax traditionell der Verein von den Büroangestellten, um es mal so zu sagen. Und man hat gesehen, dass am Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre unsere Gesellschaft von einem Arbeitergesellschaft in großen Fabriken und so weiter umgewandelt ist in einem Gesellschaft, mit, äh, wo die Leute vor allem hinter ihrem Büro arbeiten, ja und da sieht man, dass es damals auch den Umschlag gab im populärsten Verein des Landes, dass Ajax ist dann wurde Stad Feyenoord, aber äh, PSV mit all diesen Erfolgen, die man geholt hat, dank Philips, ja, kann an diesen beiden nicht rankommen. Also wie muss es, wie viel Geld muss dann einen Verein reinstecken, um es zu versuchen? Und man sieht es, äh, Vitesse hat es äh, am Ende des letzten Jahrhunderts, Anfang diesen Jahrhunderts versucht, ist fast pleite gegangen. Twente hat es danach versucht, ist fast pleite gegangen. AZ versucht es jetzt auf einen, anderen Art und Weise, aber ist es das vorherige Mal, dass man es versucht hat, auch fast pleite gegangen. Also man kann es versuchen, aber wenn man nicht einen Weltbetrieb wie Philips hinter sich hat, was PSV lange hatte, ja, dann muss man so viel Geld reinstecken, um diesen Anschluss zu finden. Und das sieht man auch an PSV, dann noch passiert es nicht, weil Uh, ik weet niet, uh, de toekomst mm -hmm. dat ken ik van rood Erfoort, was tegen Ajax, want uh, Groningen, Groningen gespeeld had. Ja, wanneer een kind geboren werd, bekommt het van den El von den vader of van den onkel of van jemanden als die groepen om um den vader heen minder minstens een rood Erfoort angdenken uh, aandenken so. Het was schoon als baby. Und so ist es bei uns mit Ajax und Feyenoord. Wenn ein Kind geboren ist, kann es schon schlafen gehen in einem Ajax oder Feyenoord Pyjama. Dann ist es nur uh, zwei Tage alt, um man mal selbst zu sagen. <lacht> so wächst so man, man auf.
0: Auch, auch sportlich hat es ja bei Ajax im, im letzten Jahr halbwegs gepasst. Souveräner Doppelsieger, Europa-League-Viertelfinalist. Trotzdem gab es auch äh, einige bemerkenswerte Ereignisse. Also ein Spieler für die Europa-League nicht gemeldet, ein, ein, eine Doping-Sperre und dann auch ein, ein, ein Weggang eines Sturmtalentes. Wie fällt trotzdem äh, deine Prognose für die neue Saison aus? Ajax ist klarer Favorit und... Äh Ajax
1: ist äh, klarer Favorit. Äh, national wieder für beide Preise, äh, weil er die beste Mannschaft hat und den größten Kader von guten Spielern, obwohl sich noch etwas ändert, weil Ajax hat zum Beispiel auch diesen Sommer äh, Steven Berghuis von Feyenoord kaufen können. Ah, also, und Berghuis wollte ook nur, äh, uh, dahin. Und das ist ungefähr dasselbe, dass ein Spieler von Schalke nach Dortmund geht, geht, oder andersherum. Also, auch bei ihm sind jetzt, äh, uh, äh, uh, Trikots mit Berghuis von Feyenoord verbrannt worden und so weiter. Also, das, dafür gibt es sehr viele Emotionen, aber es unterstreicht ein bisschen die Situation, dass Ajax die andere entgangen ist im Moment. Gleich wie Bayern das in Deutschland ist. Uh, aber da komme ich wieder zurück auf die Situation. Die Niederlande bleiben ein kleineres Land. Uh, und das bedeutet, dass man uh, international sehr abhängig ist von der Auslosung. Ja, es hat vor drei Jahren diese super Saison gegeben, dass Ajax das, das Halbfinale der Champions League erreicht hat. Ehm, uh, aber das passiert nur einmal in 10 oder uh, 15 Jahren bei so einem Verein. Das passiert auch Porto einmal in 14, 15 Jahren, Benfica, so etwas. Aber das kann man nicht jedes Jahr erwarten. Und das kann man auch nicht halten, weil gleich danach verliert man alle Spieler. Das hat man 2017 gesehen, nach dem Erreichen der Europa League Endspiel, dass die Mannschaft leergeraubt wurde. Das hat man 2000, äh, uh, nein, war kein 2017, aber 2018 gesehen, als die Mannschaft dann leergeraubt wurde, uh, nach dem Erreichen der Halbfinale der Champions League. Aber, ähm, ja, daher denke ich, dass für Ajax noch immer international das sein wird. Wie ist die Auslösung äh, der äh, Gruppen der Champions League? Äh, gibt es eine Gruppe, die zu tun ist, um es zu schaffen, äh, um die nächste Runde zu erreichen? Oder muss man gegen drei Vereine aus großen Ländern äh, und äh, schon froh sein, wenn man die Europa League schafft? Maar dat is eigenlijk het ziel, was man ook weet. Het ziel is in Europa überwintern, Also, niet uh, nicht laatste werden in die groepen. Dat is dat ziel, dat wanneer man dan uh, pech had, natuurlijk wil man am liebsten überwintern in Champions League. Maar wanneer de uitlossing tegen dich loopt, dan uh, gaat man jedenfalls verder in de Europa League.
0: Dann lass uns noch mal ganz kurz nach Almelo äh, gehen. Ich hatte ja schon über den Trainer äh, berichtet. In der letzten Saison hat die Mannschaft wie eigentlich jede Saison ähm, wichtige Stützen verloren. Sei, äh, die beiden äh, äh, German, Mauro Junior und Cyril Dessers mussten äh, gehen. Und äh, so hat äh, fing die Saison recht schwierig an. Man hat sich dann stabilisiert. Würdest du von einer guten Saison sprechen, die Heraklass in der letzten? Äh, ja.
1: Herakles had gerade den Playoffs verpasst. En dat is wat man ook doen sollte mit Herakles. Spelen om deelname aan die Playoffs. Meer is eigenlijk niet möglich, weil daarvoor is man niet groot genoeg. Vereinen wie Vitesse, wie Utrecht, Groningen, die hebben veel meer geld. Herenveen, Twente dan, jetzt nog niet. Maar dat zijn grossere Vereinen. Und äh, daher ist eigentlich was Herakles in den letzten Jahren erreicht hat. Natürlich, wenn man da ist, will man mehr, weil das gehört auch zum Fußball. Aber äh, Herakles hat eigentlich das schon erreicht, was man erreichen kann. Und äh, daher macht Herakles schon äh, viele Jahre einen guten Arbeit. Und da sieht man zum Beispiel auch daran, dass es einen, äh, dass es sehr viel Aufruhr gegeben hat diesem Sommer. Weil der Kapitän Robin Prupper ist gewechselt zu Twente. Und da sieht man eigentlich dasselbe, als was, was ich besprochen habe bei, äh, anderen andere Vereinen und der Top 2. Ja, und den Vergleich AZ, nicht Feyenoord. Ja, Herakles hat große Artikel geleistet in den letzten Jahren. Aber äh, wenn ein Fußballspieler äh, ein Angebot bekommt von Twente und Herakles, das gleich ist, wird er sich noch immer für, Heracles, für für Twente entscheiden. Und das macht auch aus, wie gut die Leistungen der letzten Jahre sind. Und so soll man das auch absolut beurteilen. Herakles macht seine Sachen sehr gut. Aber ja, die, die, die sind wirklich am äh, höchsten Niveau, was eigentlich Uh, bij Herakles mogelijk is. En ook dieses jaar, moet ik ganz eerlijk zeggen, dat machen die immer, hebben die Namen, waarvan ik sage, oké, okay, was moest ik daarvan erwarten? Einige kenne ik ook gar niet, aber uh, ja, dat könnte, uh, ja, unter normalen Umständen wird es wieder einen äh, Platz im Mittelfeld äh, der Tabelle und das würde bedeuten kämpfen um Playoffs und hoffen über den Playoffs den äh, europäischen Fußball in der Conference League zu schaffen. Ich möchte noch einige sagen über für Deutsche über PSV. Weil, das vergisst du, glaube ich, weil äh, das ist natürlich mit Philips Max, mit Mario Götze und mit Roger Schmidt der Verein für Deutsche in den Niederlanden, glaube ich. Äh, es wird eine Änderung geben für Mario Götze. Weil, äh, während der Vorbereitung PSV hat letzte Saison wirklich einen 4-4-2-System gespielt, mit, äh, die Außenspieler als meist angriffslustigen Spieler, die eigentlich, eigentlich auch oft in die Mitte gehen sollten. Aber Daniel Malen wird PSV so gut wie sicher verlassen. Seinen Ziel heißt so gut wie sicher, wie auch Deutsche wissen, Borussia Dortmund. Und das bedeutet, dass, äh, wegen der Transfer, den wahrscheinlichen Transfer von Malen nach Dortmund, Maria Gomez in einem 4-2-3-1-System der zentralen Zehner wird der daher auch mehr äh, kurz um den Zentralstürmer herumspielen wird, mehr Zeit zum Ruhe hat, muss man sozusagen, während des Spiels und damit erhofft man sich eine noch höhere Effektivität von ihm. Uh, weil er samen mit Tadits natuurlijk von potential her auch klipp und klaar den besten speler der eredivisie is also das kunt er auch nog etwas voor uh, vuur afzien zorgen nationaal vielleicht auch internationaal met uh, mit einem äh uh, tatsächlich auch deutschen uh, invloes daarop
0: wie wird der Trainer in Niederlande Niederlanden beurteilt?
1: Ganz ehrlich gesagt, er hatte eine gute Stellung, weil er mit Salzburg Ajax komplett weggespielt hat. Und das ist auch einer der Gründe, warum PSV ihn holen wollte, weil die dachten, so wollen wir auch spielen, weil so kann man Ajax schlagen. Daher ist er mit viel Vorschlusslohbeeren nach äh, den Niederlanden gekommen, aber had het nog niet umsetzen kunnen Den volgaas voetbal wofür voor er staat had er niet geschafft met psv und uh, ja ik geloof er had nog immer zijn krediet van oké okay, es braucht tijd man kan es ook niet erwarten van eins op dem anderen dag und man kan auch nicht erwarten, erwarten dat man auch gleich uh, gegen ajax kämpft aber diese Saison wird doch etwas äh, von ihm gefragt. Und wenn der Abstand äh, zwischen Ajax und PSV wieder so groß sein wird, ja, dann kann er auch mal äh, besser einen äh, neuen Job schon suchen gehen. Weil dann wird er seiner verlieren.
0: Dann schauen wir mal jetzt zur letzten Frage. Wie beurteilst du die Aufsteiger in die, in die Ehrendivision in der aktuellen Saison? Gibt es da Vereine, die in der Liga für Furore sorgen werden oder eher nicht?
1: Das ist schwer zu sagen. Der Punkt ist, für Aufsteiger ist es immer eine wichtige Sache, um zu überleben. Aber es gibt... Drei total verschiedene äh, Aufsteiger. Cambuur äh, ist aufgestiegen als klipp und klarer Spitzenreiter mit einer Mannschaft, die so gut war für die 1. Division. Äh, man muss immer fragen, reicht das auch für die äh, Eredivisie oder nicht? Aber äh, ja, die haben glaube ich doch eine gute Chance zu äh, überleben. Äh, aber es wird schwer weil das kommt, weil es auch einen Totalüberraschung als Aufsteiger gibt, äh, zwei Totalüberraschungen muss man sagen, weil äh, auch direkt aufgestiegen ist Goat Eagles und Goat Eagles hat der ganze Saison nicht auf dem ersten zwei Plätze gestanden, nur nach dem letzten Spieltag. Also, das ist ein überraschender Aufstieg. Und diese Mannschaft erwarte ich, wird es am meist schwierig bekommen, weil das war ein Überraschungsaufstieg. Die sagen, die Leute sagen, dass sie weiter sind als bei dem letzten Aufstieg. Aber das wird schwer. Aber es gab den nog groteren Überraschung. dat is waar uh, NEC als Nijmegen, niet uh, nicht weit over die grenzen, die zijn over den play-offs Äh En uh, ja, dat is mogelijk wanneer man zes goede spelen uh, maakt. Maar in de tweede uh, liga zijn die in die normale tabellen, Letzte seizoen, en ik schouw ze met kus naar, geworden. Also, dann denkt man, das ist dann klar, der nächsten Absteigen. Aber die äh, einer der reichsten Männer des Landes ist dort eingestiegen. Äh, er war schon äh, wichtigen Sponsor vom Verein. Und, äh, er kommt ursprünglich aus Nijmegen und er hat seinem Vater auf seinem Sterbebett, äh, versprochen, dass die, die, der Verein, dass sie dafür sorgen wird, dass der Verein nicht kaputt geht. So hat er diesen Verein immer auch unterstützt, immer wieder die Verluste gemacht und so aber jetzt will er, das hätte er schon geplant vor dem überraschenden Aufstieg, jetzt will er groß und voll einsteigen. Also, normalerweise wären GoHead und NEC äh, den wichtigsten Abstiegskandidaten, aber äh, weil äh, NEC so groß auspacken wird in diesem Sommer und auch wahrscheinlich im nächsten Jahr, erwarte ich ja, das könnte eine große Überraschung geben. Und, dass die dann reinbleiben, und ja, dann wird es wieder schwer für, auch für Cambur und für RKC und so weiter. Dann wird es schwer, dann muss man, äh, verschiedene Vereine, ja, müssen dann andere unter sich behalten. Und das, äh, ja, puh, das, äh, das, das, könnte einen Fall werden. Äh, RKC wird es da äh, wieder schwierig bekommen. Ja, das ist schwer zu sagen. Es gibt, dass man sagen, vier, fünf Kandidaten, aber darunter könnte Mietkamp, Bühr äh, oder äh, NSA vielleicht eine große Überraschung stecken.
0: Das heißt ja aber, wir können also mit einer spannenden Saison auf jeden Fall, was die Abstiegsfrage angeht und vielleicht auch was die Meisterschaft angeht, je nachdem wie PSW in die Saison äh, kommt, rechnen. Jan, ich danke dir ganz herzlich für die ja, fundierte Analyse noch. der Leistung der Niederländischen. Niederländischen Nationalmannschaft und die Werbung für die Ehrendivision. Ähm, ganz herzlichen Dank. Jeder der, sich, jeder, der sich informieren will, findet im Kicker, findet auf deinem Twitter-Profil oder unter dem Twitter Händel Orange Fußball alle Informationen rund um die Ehrendivision. Herzlichen Dank. Ja, nicht zu so danke.
1: Okay, zuerst, zuerst. Ich habe gesehen, viele Frauen sind hier. So, so, auch viele Mutti. Ein dicker Kuss von der Trainerin der Meister. Die beste Verteidigung. Wer, wer hat die beste Angriff?